0: Ey, schnacken, ich weiß wovon ich rede, das kann nun wirklich jeder aber anpacken, das ist die Kunst.
1: Bevor wir zu dem eigentlichen Gespräch kommen, noch ein kleiner Werbehinweis von unserem Kooperationspartner Emma. Emma meint, schlafen sollte nicht kompliziert sein und macht dir deshalb den Matratzenkauf so leicht wie möglich. Herzstück ist die innovative Emma r matratze Egal wie groß du bist, ob du leicht oder schwer bist, ob du auf der Seite schläfst oder doch lieber auf dem Rücken, Emma R passt sich ideal an jeden Schlaftyp an. er heißt sie deshalb, weil sie Airflow-Kanäle hat, die für einen guten Luftaustausch und ein frisches Schlafklima sorgen. Der Matratzenkern ist in Deutschland hergestellt, kann mit nahezu jedem Lattenrost und Bettgestell verwendet werden. Du hast 10 Jahre Garantie und, das Beste, du kannst 100 Tage Probe liegen. Und wenn sie dir nicht gefällt, holt Emma sie wieder ab und du bekommst dein Geld zurück. Also, gibt im Grunde kein Risiko. Mit dem Code Achilles20 kannst du auf www.emma-matratze.de ganze 20% auf das gesamte Sortiment sparen. www.emma-matratze.de steht auch in der Beschreibung des Podcasts. Und jetzt zu unserem Gespräch. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast mit Achimachilles. Mein Name ist Frank Jung. Der Moderator der Herzen
0: möchte ich kurz dazwischen werfen. Ja, das ist
1: lieb, dass du das immer sagst.
0: Das stimmt ja auch. Ja. Du hast so viel an Format gewonnen. Also es gibt nur ganz wenige. Vielleicht Mario
1: Basler oder die dir das Wasser. Lothar das Matthäus, klingt. Maradona. Ja,
0: gehen, gehen, Maradona. <lacht> Maradona, kann er noch sprechen?
1: Man kann immer den Daumen heben. Ja, aber
0: das ist, glaube ich, das Einzige, was ich bei dem noch hebe. Aber gut. Oh <lacht> okay. Gott, der war schon so. Ist, schon sind wir drin mitten im Niveau in der
1: Fußball-WM-Lehre, muss man jetzt sagen.
0: Nein, das Gegenteil ist der Fall. Jetzt, jetzt können wir befreit aufgucken. Man, man hat diesen, diese nationale Pflicht nicht mehr. Okay, du bist. Natürlich den Südkoreanern, was ich für eine charakterliche Schwäche halte, weil Frank hat tatsächlich in der Redaktion nach diesem etwas düsteren Mittwochnachmittag einen so ein so Rollteil ausgebreitet, wo auf der einen Seite Korea steht und auf der anderen Seite auch. Nur da kann man es nicht lesen, weil das eure Na, Du kannst es nicht lesen. Ich kann es nicht lesen, okay. Ich, das ist ein... Hast sag mal hast du das mal gelernt also äh, in der Schule oder nachträglich oder ja
1: ich habe es früher gelernt in der Grundschulzeit dann habe ich dummerweise aufgehört mm. weil ich lieber Fußball spielen wollte True Story man kann es beides man kann, wie, wat? Man, man kann Sprachen
0: lernen und Fußball spielen, nee, eben man nicht. kann auch laufen Muss und mich, nee, leben. Nee,
1: ging nicht damals, in ah. den 80ern.
0: Weil du nur Fußball <lacht> gespielt hast.
1: Na, Die koreanische Schule war am Samstag oh. und du weißt, was Ach. am Samstagnachmittag immer passiert, Fußballspiele. Ach so, okay. Ja, okay deswegen okay. konnte ich da nicht hingehen, so. Ja, aber dumm, war dumm, Ja. weil mit Fußball hat es nicht geklappt und mit koreanisch in dem Sinne auch nicht, aber... Ich kann immerhin lesen, schreiben, verstehen und mich auf niedrigem Niveau unterhalten und ich lerne es jetzt wieder.
0: Ach cool! Ja. Kann, kann verstehst du die Texte von K-Pop? Also kann wenn ich nicht sie,
1: verstehen? wenn ich sie lesen kann, viel Zeit habe und Dictionary. Hm. Aber singen,
0: ja. das Gesungene verstehst du nicht.
1: Naja, ist ja meistens relativ einfach. So Liebe und... Ich
0: weiß nicht, ob so jemand, oh. der einen Deutschsprachkurs macht, ob der sofort so einen, so so ein, keine Ahnung, Peter Fox
1: oder so verstehen würde. Aber Helene oder Fischer wird er verstehen. Mm, Udo Lindenberg wäre schon schwieriger. Stimmt. Gut. Aber K-Pop, meistens zumindest, ist es nicht so nicht so kompliziert.
0: Wie bei uns. Genau. Liebe, Triebe, Liebe, Siebe, Liebe. Liebe.
1: Ja, wie hast du das Spiel erlebt? Es ist jetzt äh, wahrscheinlich ein, ein paar Tage her, also wir recorden das hier einen Tag nach dem Spiel. Ähm, wie habe ich das erlebt? Ich habe das auf dem
0: heimischen Sofa erlebt. Ich hatte vorher noch tatsächlich zu arbeiten, bin dann mit dem Rad durch die Stadt gefahren, hatte ein bisschen Angst, dass ich, dass ich tot, noch mehr tot gefahren werde als sonst in Berlin, weil irgend so, Verrückter, der unbedingt zur Hymne zu Hause sein will, dann wie so eine gesenkte Sau durch die Stadt brettert und mich, äh, aber es, es, das fand, das war meine erste interessante Beobachtung. Ja, es gucken 25, 27, 30 Millionen Menschen zu, aber es gucken eben auch 50, 50 50 Millionen Menschen nicht zu. Ja, man denkt ja immer so das ganze Land, aber nein, es ist nicht mal das halbe Land. Und das ist schon irre, während eines Spiels mal in Berlin auf die Straßen zu gehen. Das Leben geht weiter. Man denkt ja immer, das hält alles an, aber nein, die Busse fahren, die Menschen flanieren, gehen einkaufen und so. Aber es ist doch schon ruhiger. Es ist auf jeden Fall ruhiger, das, das ist ja auch gar nichts Schlimmes und ich möchte ich möchte jetzt diesem Oktopus-Orakel keine Konkurrenz machen, aber ich kann das, ähm, Mona würde niemals mir zuliebe lügen, meine Kinder schon eher. Ähm, aber ich habe gesagt, also gerade auch nach den Vorbereitungsspielen, ähm, das, das, das sieht nicht gut aus. Und die, Ich glaube nicht, dass die sich so verstellen, damit sie unterschätzt werden, dass sie gegen Österreich <lacht> und Saudi-Arabien und was da alles noch in der Vorbereitung war, ähm, dass sie da absichtlich schlecht spielen. Und, und die anderen, hey, wir haben es an den Mexikanern, an den Schweden, an den Südkoreanern, also Südamerika, Europa, Asien, du kannst jetzt nicht sagen so einer, sondern die Welt ist besser geworden. Das haben wir auch an den anderen Spielen gesehen, das rückt zusammen. Und dieses diese deutsche Attitüde so von wegen, ey, mal Platz so, ne, wir kommen jetzt im Benz vorgefahren und alle springen zur Seite, wir sind Weltmeister, Exportweltmeister, dies Weltmeister, das Weltmeister, komischerweise dem hochgelobten Toni Kroos, dem ja auch dieser etwas ähm, ähm, schön färbende Last-Minute-Treffer da gegen die Schweden gelungen ist, in dem, finde ich, gipfelte das so ein bisschen. Ähm, ich fand ihn auf dem Platz merkwürdig unengagiert. Zwei Fehlpässe kamen von Toni Kroos, einmal gegen Mexiko, einmal gegen Südkorea, auf dem armen Ösel rumzuprügeln. Das finde ich so schwachsinnig und zeigt allerdings auch, wie, wie dieses AfD-Gift so überall einsickert, ne? so, dass das, das ist, vielleicht ertappen sich manche Menschen bei dem Gedanken, ja, vielleicht ist ja was dran, oder, ich finde das ganz, ganz widerwärtig, der Super-Aria, groß, Greifswald, blond, äh, deutscher afd geht's nicht, ja. Der hat ganz wesentlich dazu beigetragen, ähm, ich habe überhaupt nichts gegen Toni Groß, aber was gehört hat, zur Ehrlichkeit zu sagen und der war derjenige, der sagt, ja die Medien sind schuld. Die Medien sind schuld, die, 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 die alte Deutschstoßlegende, die haben uns zu Hause äh, schlecht gemacht. Äh, nee, Quatsch, die ganze Truppe spielte. Äh, und, und auch ehrlich, Boateng, nichts gegen Coolness, nichts gegen Hip-Hop, Ästhetik oder so, aber wieder der da auf der Tribüne hing mit seinen blauen. Jeder weiß, wenn er diese Sonnenbrille aufhat, kriegt er allein dafür, dass er auf der Tribüne zehnmal abgefilmt wird, schon wieder einen fünfstelligen Betrag oder so. Das ist diese Instagram-Logik. Äh, und dann irgendwie so gelangweilt in seinen Handy zu hacken. Zwischen ihm und Miro Klose war ein Platz frei. Ja, wo stimmt. ich mir aber denke, ey, was ist das für eine komische, das würde, selbst wenn wir uns im Büro irgendwie eine Woche lang ankacken, würden wir nebeneinander sitzen, ja. Und das ist so eine komische Form von leck mich, ich bin der Größte, ich habe die Rente durch. Irgendwie so eine Sattheit.
1: Tja. Ja. Ich meine, man kann natürlich jetzt auf viel hineininterpretieren, hätten sie jetzt das 1-0 irgendwie dann doch geschossen, Tja. hätte man wieder ganz anders geredet womöglich.
0: Ja komm, aber sie haben auch schon so viel Glück gehabt in ja. ihrer gesamten Nationalmannschaftskarriere, das war jetzt kein Unglück, was da war. Es war kein Schiri, der sie verpfiffen hat. Es war nicht der falsche Platz. Es war aber auch Yogi. Yogi. Weißt du, wir haben eine Weile immer gedacht, Mann, der ist ja so ganz lässig. Aber ich glaube, lässig und laissez-faire sind nochmal zwei Sachen. Ich hatte den Eindruck, der hat das nicht wirklich ernst genommen. Weil die Truppe, die erste Truppe, die auflief gegen Mexiko, war da eine ganz andere als die, die gegen Südkorea spielte. Mein Bescheidenes, ich meine, ich habe jetzt zwölf Fußball-Weltmeisterschaften bewusst miterlebt. Die wirklich Guten liefen doch immer mit so einem Stamm von Leuten, wo dann mal hier und da, so je nach Verletzt oder Form oder so, mal welche ausgetauscht wurden. Aber die Mannschaft, die gegen Südkorea aufgelaufen ist, war ja nun wieder eine ganz andere als gegen Mexiko. Auf einmal ist Goretzka im Spiel, auf einmal ist Kedira wieder drin. Ähm
1: nee, man hat gedacht, wahrscheinlich, wir haben so einen breiten Kader gegen Korea. Kannst du jeden überall du Goretzka ne? mit reinnimmst anstatt Müller, der nichts gebracht hat. Äh, wir sind jetzt keine Fußballexperten und man kann jetzt <lacht> doch <lacht> <Ja>. <lacht> Wie alle hin und her reden und sagen, alles klar, hinterher ist man immer schlauer. Aber das, was du gesagt hast, äh, mit dieser Sattheit oder mit diesem, äh, mach mal Platzgehabe. Also, was schon auffällig ist und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Ding, was generell im Sport ist, wenn du ganz oben bist, wenn mhm. du auf dem Thron, Thron bist, ist es halt ich, einfach auch schwerer, das, sich zu motivieren. Ich wie dünn die Luft, ja, da, ich, dünn <lacht> die Luft da oben <lacht> <ist. lacht> Wollte ich dich mal fragen, aus deiner Sicht, der du das jetzt wirklich häufig erlebt hast, <lacht> wenn man ganz oben ist... Ach. Auch, sich zu auf, halten auf, ist dem Gipfel, auf dem Gipfel, Es ist ja auch anderen Nationen passiert. Und jetzt ne? Frankreich, mal ehrlich, Spanien. Mein,
0: mein Respekt, man, man kann ihn affig finden, man kann ihn doof finden, man kann ihn sonst wie finden, aber Cristiano Ronaldo zum Beispiel kriegt es über eine verblüffend lange Zeit hin, eben auf dieser Weltklasse, auf diesem Level zu spielen. Der hat die Mannschaft damals sogar noch äh, zum Europameistertitel gecoacht. Und da ist, ich habe das Gefühl, da ist immer noch so ganz viel Demut im Spiel. Das ist tatsächlich derjenige, der nach dem Training dann noch auf dem Platz bleibt und sich da so diese Pappkameraden hinstellt und dann diese Freistoßbananen bananen innenriss außenriss weiß der geier was äh, trainiert Und das ist eben, ach, das klingt so altfettig aber es ist echt dann doch die extra Meile, die man geht... Und wenn du dir nochmal das deutsche Spiel anguckst in der Pause, ich fand das total bizarr. Ich fand die Pause sagte viel mehr über Deutschland als das Spiel. In der Pause kriegst du zuallererst von einem Telekommunikationsunternehmen kriegst du eine Flatrate für eine 500 Mbit-Leistung. Das ist nun eine der allergrößten Lügen. In nirgendwo in Deutschland kriegst du auch nur 10% davon aus irgendeiner gottverdammten Leitung raus. Ja, ich meine hier in Südkorea, ihr lacht euch doch. Was heißt ihr? Hier, ihr bist, da drüben.
1: Nein, nein, aber ich
0: sag mal, deine, deine Familie ja. oder wenn du in Südkorea bist, ihr lacht doch Hast du in der Bahn, tot. hast du ein
1: Bahn schnelleres Internet. Ebenso, ja. Ja,
0: im Tunnel hast du schnelleres ja, Internet in Südkorea als im besten im besten <lacht> Netz äh, in Deutschland.
1: Vor allem, wenn du da hingehst und sagst, mein Handy ist kaputt, ja. dann, krieg, dann kriegst du innerhalb von wenigen Stunden das wieder repariert. Hier musst du irgendwie wochenlang warten. Einschicken. Oder irgendwer kommt du dir nach Hause. Und, so, und, und dann, dann DSL fährt auf fertig. einmal ein
0: Audi durchs Bild in der Werbung, wo du denkst, ach, ist das nicht das Unternehmen, wo der Vorstandschef gerade im Knast sitzt? So, und dann kriegst du einmal nach dem anderen, insbesondere ganz häufig Manuel Neuer, so super heroisiert, als ob er die Welt jetzt rettet. Also du hattest das Gefühl, die haben deutlich mehr Energie in das äh, Anfertigen von Werbefilmchen verwendet, als vielleicht noch mal, ja, ist ein bisschen Zustürzt. Ja, aber es machen sie so doch immer, Glück. das
1: ist doch, nur, ist doch normal. Ja, aber weißt du, dass
0: dieses Team, dieses Zusammenarbeiten, dieses Wollen, dieses Rackern, das ist wahnsinnig schwer beizubehalten und, und dieses Ausruhen auf Lorbeeren und Klar, wenn du mit den Millionen gestopft wirst, letztendlich fragst du dich natürlich, warum soll, ich, warum soll ich überhaupt noch einen Meter rennen? Ich bin für den Rest meines Lebens, kann ich so viel Pommes essen, ähm, wie ich nicht kann. Ne? Die sind ja alle durch. Die, 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 die haben ja alle, du kannst ja gar nicht so alt werden, um all das Geld auszugeben, was die verdienen. Aber die Triebfeder Geld ist dann halt eben doch nicht das, äh, was was sie gemacht, sondern es ist Hunger, Leidenschaft, miteinander, eine gemeinsame Mission. Und das war Yogis. Äh, versagen. Er hat denen irgendwie nicht so eine gemeinsame Mission, Aufgabe, irgendwas. Was mich wundert, ich kenne den Hans-Dieter Herrmann, so ein ganz klein bisschen den Mannschaftspsychologen. Es ist ein unfassbar angenehmer, bescheidener, kluger, toller Typ. Und wenn es jemand geschafft hätte, diese Truppe irgendwie so auf so einen Kurs zu bringen, dann bestimmt der. Und ich ich habe keine Ahnung, warum, also werde ich vielleicht nochmal rauskriegen, vielleicht lesen wir es auch irgendwann nochmal. Aber was da wirklich im Trainingslager ob das in Südtirol, ob das da in äh, äh, Takatuka, Wakutingi, wie, ich weiß nicht mehr genau, was da los war. War das diese Grüppchenbildung? Waren das die Alten, die Weltmeister gegen die Neuen? War da diese Rivalität, die dir den Confet Cup gewonnen haben gegen die anderen? Waren das die Bayern? gegen? Waren, ich habe keine Ahnung. Aber hast du eine Mannschaft im klassischen Sinne? Wir zerreißen uns. Wir gehen dem Ball entgegen. Gest, äh, gestern, was heißt, im Südkorea-Spiel sagte dann der Unf. Unfassbar bescheuerte Bela ähm, Oh, und Toni Kroos hat gegrätscht. Wo ich mir dachte, ach, guck mal an. ja Das scheint offenbar schon eine Nachricht zu sein, dass Toni Kroos mal in den Ball reingeht und grätscht. Wo ich mir denke, hey Leute, ihr wollt gerade mal eine Runde weiterkommen. Ihr solltet alle grätschen, dass die Schwarte kracht. Früher haben sie übrigens gegrätscht, ohne eine gelbe Karte zu kriegen, weil sie eher am Ball waren. Heute siehe, Boateng zweimal Notbremse. Warum? Weil er leider zu langsam war. Wir da oben wissen, ne, jeden Tag Intervalle, Krafttraining, ne.
1: Das Und schon fix mit der Grätsche.
0: Ja, nein, aber es gibt ja, es gibt ja die faire Grätsche, wenn du als Erster am Ball bist. Karl-Heinz Förster. Karl-Heinz Förster. Dann spielst du ja meistens auch sauber. Dann legt sich der andere zwar auf den Pinsel, aber aber tut sich nichts. Das ist ja die die interessante Folge dabei. In dem Moment, wo du den Ball nicht triffst, triffst du mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwelche Gräten des Gegenspielers. Und dann tut's weh. Und dann ist die gelbe Karte völlig zurechtgegeben. So, das heißt Schnelligkeit. Und das hast du gestern bei den Koreanern gesehen. 70. Minute dachte ich, oh, jetzt sind sie platt. Das war der Plan. Ne? Wir spielen sie genau. müde
1: und in den letzten zehn Minuten... Komischer Plan auch, aber gut. Naja,
0: so ein deutscher Plan. Ne? So dieses klassische, so, ne? wer Kali länger, dieses Durchhalte, Disziplin, Stalingrad-Spiel. Ähm, und der Koreaner, wenn ich das mal so stereotypisch sagen bitte, darf, bitte? hatte sich, hat die Unglaubliche Kühnheit besessen, sich überhaupt nicht an diesen deutschen Schlachtplan <lacht> zu halten, ja? Die Sau ist einfach weitergerannt. Die haben wir noch mal richtig aufgedreht in der letzten Viertelstunde. Die Deutschen konnten ja froh sein, dass sie sich noch, ja, stimmt. Weitschüsse könntet ihr noch mal ein bisschen dran arbeiten. Oh, die
1: sind so schlecht. Die Distanzschüsse, aber. Son ist aber, der einzige, der würde ich weit schießen kann. Aber ansonsten, Gut, das kann. lief
0: doch wie das Brezelbacken da vorne. Ja, und wenn, 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 äh, wenn Sühle nicht da gewesen wäre, äh, Übrigens, einer so ein bisschen meiner Lieblingsspieler. Ich finde den in seiner ganzen Viereckigkeit, aber so, der, so, so retro irgendwie. Ja, aber der ich, ich finde den authentisch. Mhm. Der würde sich auch nie so eine alberne
1: boateng Brille Ach, das auch mit der, Das ist einfach so heute. Ach, das musst du. Ja, nee, das ist das ist einfach das heißt. Du hast so äh, eine Brille auch nicht. Du bist nee, ein aber, netter Kerl. Ja, ich bin aber auch alt. Du bist nicht
0: alt. Naja, oh Gott, was bin ich denn dann? Tot. Ja, eben. Oh. Das ist Tschüss, so
1: das war's. Ich sterbe jetzt. <lacht> ja, das trägt man heutzutage, wenn man jung ist. So ist das nun mal. Ich weiß. Get nicht. used to it. Ja. Ja. Gut. Wir damals, wir haben <lacht> ohne Sonnenbrille auf dem Stadionplatz gesessen. Oh, ey. Ich wusste, warum es
0: ein Fehler war, ihn Moderator der Herzen, eurer Herzen vielleicht, meines nicht mehr. Es <lacht> ist gebrochen der Moderator der Kimme.
1: Na, ich meine, also was mir aufgefallen ist ist tatsächlich, dass einfach auch eine lange Saison war. Ja, gerade ja, aber wie für groß, die anderen wie groß. Spieler doch auch. Naja, für Koreaner, die spielen da eher... Cristiano Ronaldo. Franzen. Ja, Cristiano Ronaldo ist halt der Überfußballer. -Über ja, aber
0: alle Guten, Marcello, die ganze spanische ja. Mannschaft, die Franzosen, die haben doch alle die Briten. Die Premier League ist ja auch nicht leichter als die, als, als Stimmt, die Bundesliga. Ja. In der Bundesliga kannst du dich als FC Bayern echt schon. Ja, das ist ein einjähriges Trainingslager. Also ich würde es jetzt mal nicht... Ja, nee, aber wie viele harte Spiele spielst du in der Bundesliga?
1: Nee, ich meine jetzt im Be am Beispiel von Kroos. Der hat, der, der jagt der ja wirklich von einem Erfolg zum anderen. Ja. Der ist ja im Champions League Finale. Ja, Und ja, ja, gewinnt ja. er das noch, so. Und dann kommt irgendwie Schweden in der Vorrunde. Und die, die sind ja so. mit den Gedanken schon bei Brasilien oder Klar. bei, was weiß ich was, ja. ja. So, und nee, dann, in
0: Gedanken sind die wo ganz anders. In Gedanken sind die schon bei Instagram oh, und sonst oh. irgendwo. Yogi hat gesagt, die Spieler kriegst du ja gar nicht mehr mit Worten oder so altmodischen Sachen wie geschrieben oder so. Die hängen ja den ganzen Tag nur noch mit ihrer Rübe über am Smartphone und, und zupfen die ganze Zeit an sich rum und frisieren sich einen Wolf, damit sie auf Instagram wieder geil das aussehen. Das hat Yogi gesagt. Das hat Yogi gesagt. Na, der hat gesagt, du kriegst die jungen Spieler, also die, die hängen nur noch am Bildschirm. Und ich glaube schon auch, dass die sozialen Medien, äh, natürlich gibt es einen Wettbewerb zwischen den Spielern, wer hat die meisten Millionen Follower und 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 welcher Hashtag funktioniert. Mhm. Und das ist so ein Wettbewerb neben dem Wettbewerb, neben dem sportlichen, neben dem fußballerischen Wettbewerb. Sorry, den gab es früher nicht. Früher hast du dann Fanbriefe gekriegt, ein Autogrammwünsche und sowas. Das heißt schon, dass das einen, es hat die Qualität, die Kraft, dich abzulenken. Ich sehe, es an, ich sehe es an meinen Jungs. Also, dieses, ähm, was ist da los im Paralleluniversum digital, das hat schon ist schon wichtig. Ähm, das So, und da und da siehst du halt, dass der Unterschied zwischen dem Großen wie Groß. Christopher Azone von Radio 1 hat ja dieses äh, Wortspiel Gott ist groß nach dem Spie Schwedenspiel geprägt. Und ich glaube, das unterscheidet jetzt den Großen vom Ganz Großen. Die Ganz Großen schaffen die Fokussierung auf den Moment. Und bei Groß dachte man halt nach diesem Wundertor da äh, in der 95. gegen die Schweden so, yeah, er ist auf Cristiano Ronaldo hin, Level, ist er nicht.
1: Na gut, also diese du, ganzen... Du verteidigst äh, sie ja, so. Ja, nee, ich weiß nicht, das ist immer leicht am Ende zu sagen hier, daran hat es gelegen. Nee, nicht Cristiano da. Ronaldo hat auch einen, Freist äh, einen Elfmeter verschossen. Sind ja, ist sie er schlechter ja Ja, klar, aber die haben auch nur 1-1 gespielt gegen Iran. Was ich zwei, zwei zwei gegen Marokko
0: sehr gegönnt habe, weil ja, diese natürlich. iranische Mannschaft, erstens mal haben die ganz gut gekickt und zweitens mögen die Mullers das überhaupt nicht, weil die finden natürlich, dass Fußball völlig gottlos ist und halbnackte Männer. Ich meine, das ist ja schon ein Skandal, aber wenn dann noch auf die Tribüne geschwenkt wird und dann sieht man unverschleierte Frauen. Also die Mullers mögen diesen Fußball bzw. die WM nicht. Schon deswegen aus aus politisch globalen Erwägungen hätte ich dem Iran das Weiterkommen aber es ist eine Form von, ich sag eine Form von friedlicher Revolution, ähm, da in, ins eine, eine Runde weiterzukommen. Das hätte dem Land gerade mit diesem ganzen Iran-Abkommen und Nuklear. Ich weiß nicht, da bin ich ja immer noch Romantiker und glaube, dass der Sport in der Lage ist, da vielleicht mehr zu verändern.
1: Äh Kannst du denn jetzt, so wie es deine Art ist, Sport und Politik mal miteinander verknüpfen und sagen, wie wird dieser Moment, der dunkelste vielleicht in der WM-Geschichte der deutschen? das Land vielleicht auch positiv verändern? Also ein
0: Reflex ist jetzt erstmal, das haben wir jetzt auch gerade gemacht, Schuldzuweisung. Ne? Wer ist schuld? <lacht> da sind wir ziemlich gut ja, in Schuldzuweisen. Ja. Ähm, und das Interessante an Schuldzuweisen ist ja immer, es sagt über den Zuweiser viel, viel mehr aus, als über die Realität. Das zeigt ja ein Ach, jetzt bin ich Rassist, siehst du? Also erstens <lacht> nee, bin ich Rassist, weißt, weil ich gesagt oh, nee, habe, hab ich, ich finde auch, das Jerome ja hat das Recht darauf, eine ästhetisch ernsthafte <lacht> Kritik um die Ohren gepfeffert zu kriegen. So, Aber es ist doch völlig klar, dass ein ein jeder Özil-Fehlpass total mies instrumentalisiert wird von der politischen Rechten. Ja, jetzt kann man sagen, ich bin Ossi-Hasser, weil ich was gegen Toni Groß gesagt habe oder ich ich habe mir an der letzten Paella den Magen verdauben, weil er bei Real Madrid spielt. Nee, das ist nicht der Punkt. Ähm, also das ist jetzt diese Schuldgeschichte. Äh, ganz kurzer Einwurf im Alten Testament. Drittes Buch Mose. Ich glaube, Leviticus ähm, steht die Geschichte von den Sündenböcken. Das ist eine alttestamentarische Sache und ähm, da heißt es und in den Anweisungen, das, das sind ja viele Anweisungen da im Alten Testament, heißt es, du sollst so zwei Ziegenböcke nehmen. Also ich zitiere jetzt, sorry, alle Bibelforscher <lacht> äh, korrigieren. Sehr mich. lax. Ich, ich fasse zusammen: Du nimmst zwei Ziegenböcke und der eine ist der Sündenbock. Und da darf jeder, du und ich und Kinder und Alte und so, wir dürfen alles, was wir immer schon mal loswerden wollten, wer schuld ist und so, alles auf diesen Bock im übertragenen Sinne, dem das aufladen. Das ist der Sündenbock. Der ist an allem schuld, dieses blöde Ziegenvieh. Und dann wird der in die Wüste gejagt. Dann sind die Schulden weg. Der andere Bock, der wird gegrillt und gemeinsam gegessen. Das Ganze nennt sich Versöhnungstag. Und ich finde, ich bin sowieso ein großer Freund von Ritualen, ich finde das ganz, ganz, ganz großartig aus dem ganz einfachen Grunde, weil dann dieses Schuldthema auf so einer auf so einer symbolischen rituellen Ebene einfach mal für eine Weile weg ist. Ja, Ich habe so mein Mütchen gekühlt, meinen Dampf abgelassen und dann aber das Ganze abzuschließen mit einem Essen und alle versöhnen sich wieder. So und klar, dann kannst du halt wieder wieder Neuschuld zusammensammeln dann nächstes Jahr ist dann halt der nächste Sündenbock reif. Okay, liebe Freunde von Peter und all ihr anderen Katzenversteher und Hundeliebhaber und sonst wie was Veganer. Ja, es ist dem Sündenbock gegenüber jetzt nicht so richtig fair, aber alle anderen Möglichkeiten, die wir so entwickelt haben, <lacht> unsere Schuldkomplexe abzubauen, sind auch nicht viel besser. Um, und das mag ich sehr und ich fände es toll, wenn wir in unserer modernen, schnelllebigen, oberflächlichen Gesellschaft auch solche Rituale. Stell dir mal vor, Frank Walter Steinmeier als Bundespräsident führt zwei so Ziegen vor Schloss Bellevue und ganz Deutschland darf all seine seine Wut auf eine von den beiden Ziegen
1: projizieren und dann ist, das ist ja ganz toll, ganz tolles TV Event. Ich ja, genau. Aber
0: Bombenquote über Insta. Bomben. So. Ähm, und was ich damit nur sagen will, dieses, die, das Schuldthema sollte dann irgendwann auch mal relativ zügig abgearbeitet sein, weil entscheidend ist doch, was lernen wir draus. Und ich glaube, wir lernen ein klein wenig, das, was, was ich eingangs schon sehr staatsmännisch formulierte, ähm, dieses Führungsversagen oder Verantwortung nicht übernehmen. Führungsspieler, ne? F, eines dieser four letter Words, ja. was mehr hat. Wer war das eigentlich bei dieser WM? Alle schickten dann irgendwelche Weckrufe über die Medien, neuer neue, große. Aber ist das nicht auch so ein
1: deutscher Reflex, dass man immer sofort nach Führungsspielern Naja, aber die anderen Suchen Mannschaften
0: haben ja auch so diese alten Hasen, die dann im, im, immer, wenn es dir dreckig geht, rufst du auch bei mir an. Und <lacht>
1: Aber jetzt kommen diese ganzen äh, Effenbergs, Matthäus, Baslers und sagen, es äh, ist keine richtige Achilles. Typen mehr, nee, tragen nee, mal so nee, komische nee. Sonnenbrillen komm, hör auf, hör auf. und weiße Schuhe und so. Also
0: komm, wenn Effenberg, Basler und Matthäus zusammen <lacht> haben ungefähr den IQ von, keine Ahnung, wie nehmen wir denn mal, Draxler. Ähm, also diese diese Klugscheißer von früher. Ne? Ich meine, Mario, Thomas
1: Berthold.
0: Mario Basler. In welchem Spiel hat der also wo hat er mal irgendwas gerissen in der Nationalmannschaft und dann diese riesenfresse von diesem Vollhonk? Ja, Effenberg war das der nicht mit dem Stinkefinger? War das nicht auch ein Südkorea-Spiel, wo der völlig entgleist oh. ist, kein Benehmen hat? Ja und wer war der Dritte? Lothar Matthäus. Ja, das ist halt, das ist auch ein bisschen tragisch, weißt du? Lothar möchte mal in den Arm nehmen und sagen, ey komm. Sollen wir ein Bier trinken gehen? Aber Hauptsache ist keine Kamera da und du redest... Hauptsache
1: er äh, äh, trifft dich nicht mit Maradona. Und es ist nicht öffentlich, was du machst.
0: Ne? Dann können wir mal so über alles reden. Also die entscheidende Frage ist, was können wir daraus lernen? Und wie lange ist das her, dass der gute ähm, äh, Matthias Sammer beim DFB die ganze Jugendförderung, Talentsichtung und so, und so erstmal überhaupt auf, ich sag mal auf ein normales internationales Level gehoben hat? Das war 2005, 2006, glaube ich. Ne? 94, wir sind 1990 Weltmeister geworden. Der bescheuerte Franz Beckenbauer, der 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 Oberbar, Wo ist der eigentlich? Wo ist Der, die Ober, der Oberbasler der Nation auf jahrelang auf Jahre hin Schlagbar, ja. Ein Schwachkopf. Genauso wie die blühenden Landschaften von Helmut Kohl. Einfach oh so Schwachmatenpoesie. So. Dieser, der, der Meisenkaiser hat 2014 genau das Gleiche nochmal gesagt. Ja, das ist der Beginn einer deutschen Ära, ähnlich der spanischen. Ne? Noch vor vier Jahren. Also hat den Rucksack nochmal voller gepackt. Da denkst du immer nur, ey, schnacken, ich weiß, wovon ich rede. Das kann nun wirklich jeder aber anpacken. Das ist die Kunst. Und es war Matthias Sammer, nicht nur. Aber insbesondere als Figur, der gesagt hat, wir müssen den deutschen Fußball von Grund auf erstmal wieder neu. gegen diesen, hä? das war glaube ich noch Egidius Braun oder war das schon der andere ähm, nicht. Äh, äh, Theo 20er. ich weiß es auch nicht mehr, Na, oder jetzt Herr Grindel, ich meine come on, der ist auch nicht vorzeigbar. <lacht> ähm, so und das ist aber 10, 12 Jahre her. Und der Summer Spirit hat sich offenbar im DFB nicht so verbreitet, dass das eine nachhaltige Entwicklung, eine Kontinuität, kontinuierliche Fortschreibung ist. Und die Entsprechung zur Politik hast du mit Schröder und seiner Agenda 2010, war genau die gleiche Zeit, 2004, 2005, ähm, als ein relativ träges Deutschland, der kranke Mann Europas, 5, 6 Millionen Arbeitslose und, 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 als ein Schröder gesagt hat, komm, äh, tut weh, aber wir müssen da mal ran. Ich will damit überhaupt nicht sagen, dass alles, was in der Agenda 2010 vorgesehen war, ich AG und, 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 alles wirklich schlau war. Aber auch dieser, ich sag mal, dieser Schröder-Prozess war ein Singulärer, der war dann irgendwann mal ausgelaufen, dann ging es wieder gut, dann waren die Taschen wieder voll. Und wir beschäftigen uns mit mit so Schwach, Schwachsinnsfragen, darf Claudia Neumann ein Fußballspiel moderieren? Du denkst dir, du bist in, du bist in den 50er ja, Jahren, jetzt start ab. Ja, So, oder, oder, oder die, oder dieser, diese Vollforsten von der CSU, nicht alle, aber in der Gestalt von Markus Söder, der sagt, ich muss jetzt hier mal wieder so das 16. Jahrhundert, den 30-jährigen Krieg nachspielen und hier mal wie ganz viele Frontlinien rund um mein kleines Königreich aufmachen und dann marschiert doch irgendwann die Armee. Ja, und hey, man kann von Sebastian kurz sagen, was man will, der ist halb so alt wie Söder und doppelt so schlau. Ähm, so, was ich damit nur sagen will, ist, dass diese Reformprozesse, in die es in Deutschland mal gab, im Fußball wie in der Politik, haben sich Komplett tot gelaufen Und wir sind jetzt wieder in diesem etwas bräsigen, selbstgefälligen, ich sag mal auch so ein bisschen Selbstverarschungsmodus. Oh ja, die deutschen Autos, das sind die Allertollsten. Ne? Hey, VW hat 20 Milliarden, 20 Milliarden Strafgeld bezahlt. Allein in den USA dafür, dass sie Scheiße gebaut haben. Was hätte man mit dem Geld alles an modernen Elektro und ich weiß nicht, was Autos bauen können? Genau das Gleiche. Wir dachten mal irgendwann, wir sind Klimaweltmeister. Nein, sind wir nicht. Ja, wer baut den Verkehr der Zukunft äh, auf jeden Fall nicht Deutschland. Das passiert in Singapur, das passiert in Hongkong, das passiert irgendwo, aber garantiert nicht hier in Berlin. Das heißt, dieses Gefühl, wir sind die Allergrößten, sind wir aber gar nicht, das hat uns diese WM sehr deutlich vor Augen geführt. Und was kommt dann? Dann kommt normalerweise so ein bisschen Demut. Und dann sagt man, ach du Scheiße, wir sind ein bisschen abgehängt. Wir sollten mal sehen, dass wir wieder ähm, auf auf die Spur kommen. Ja, Aber was machen wir? Wir reden über Flüchtlinge und Claudia Neumann. Das sind nicht unsere Probleme. Ja, unser Internet ist immer noch so lahmarschig wie in den 90er Jahren. Das ist ein Problem. Warum? Weil eine satte Telekom den Hintern nicht hochkriegt. Ja, Staatsunternehmen. Nur mal so. Und jetzt stellst du natürlich die völlig folgerichtige Frage. Ist das nicht ein Yogi ist so ein bisschen in die Jahre gekommen und könnte? Muss Yogi gehen. Eines? Vielleicht ist er schon natürlich gegangen worden gehen. jetzt. Natürlich muss er gehen. Es gab genau einen idealen Zeitpunkt oh. und der war direkt nach dem Spiel. Da ehrlich. hat er was sehr Richtiges gesagt. Ich übernehme die Verantwortung. Nur von Willy Brandt aus der Guillaume-Affäre wissen wir, dass dieser Satz noch eine zweite Hälfte hat. Und die lautet, ich übernehme die Verantwortung und trete zurück. In einem demokratischen System, okay, das ist der DFB nun beileibe nicht, aber in einem demokratischen System ist der Rücktritt dieser Moment der Reinigung. Ja, das, das ist die, die Katharsis, jetzt sind wir schon wieder in der Bibel, ähm, die Katharsis, wo einer sagt, ich habe das nicht hingekriegt, ich übernehme die Verantwortung, ich trete zurück, ich mache Platz für den Nächsten. Wechsel, Wandel, Veränderung auch im Personal, das ist in der Tat ein Zeichen eines lebendigen Systems. Und jetzt gucken wir mal in die Bundesregierung. Wir haben eine Kanzlerin, die in ihre vierte Legislaturperiode geht. Das Gleiche hatten wir bei Helmut Kohl. Damals war ich in Bonn als junger politischer Reporter. Das war eine fürchterlich bleierne Zeit. Weil die ganzen Vertrauten drumherum sind natürlich alle mit ihr gealtert. Die Kauders und die... Das, das halbe Kanzleramt und und all sowas. Und äh, ja, man denkt immer, ja, wenn sie es nicht macht, wer soll es denn dann machen? Das dachte man bei Kohl, das dachte man bei Schröder. Wer hätte damals gedacht, dass die Merkel so, ja, eine, äh, so, so eine lange Kanzlerin nicht. wird? So, gut, ich bin froh, dass uns Martin Schulz, das, das Schulz-Experiment erspart geblieben ist, weil der hätte es definitiv nicht gekonnt. Also sagen wir, totaler Pflaumen August ähm, Aber auf der anderen Seite, wer hatte vor drei Jahren Macron auf dem Zettel? Wer hatte Sebastian Kurz auf dem Zettel? Nicht, dass ich den Kurz gut finde, aber er... Es finden sich Leute. Und zu äh, der Mythos geordneter Übergang, Frau Merkel, tritt dann ab und dann wird es Frau Kramp-Karrenbauer ist totaler Quatsch. Ja, Es braucht ein freies Spiel der Kräfte, da müssen Mehrheiten sich finden, da muss die Parteien sich wieder zusammenfinden und, und, und.
1: Vielleicht sind wir auch ein bisschen Träge als Land.
0: Und hast du die Nationalmannschaft spielen sehen? Sie hat Träge gespielt. Hm. Und das hat sich da total abgebildet. Und diese Trägheit, sagen wir mal so, war in den letzten Jahren ja auch. Nicht weiter schlimm. Das Ding lief ja von alleine. Genau. So, und nochmal, ich bin weder für kurz noch für Trump. Aber wenn einer wie Trump gewählt <lacht> okay. wird, war unsere erste Reaktion, hö, hö, hö. der macht nicht lange, den bringen die Republikaner selber zur Stelle. Der wird irgendwann umgebracht, habe ich sehr häufig gehört. Kennedy ist doch auch umgebracht worden. Die Geheimdienste bringen Trump Trump auch. Bring Trump, Trump auch um. Ja, nee. Und auf einmal stellen wir fest, ach guck mal, Trump wollte eine Mauer nach Mexiko bauen, um Flüchtlinge abzuwehren. Das geht doch gar nicht. Was machen wir gerade? Wir bauen eine Seeblockade übers Mittelmeer, weil das nämlich der europäische Konsens ist. Das ist zwar keine Mauer aus Beton, aber das ist eine Mauer aus aus Torpedos und Stahlschiffen. Äh, äh, ja, diese Hochnäsigkeit zu sagen, der Trump ist ein Vollidiot ne, und wir machen das alles viel besser, den Beweis sind wir schuldig. Und wenn der Trump sagt, die Deutschen mit ihrem gigantischen Exportüberschuss sind ein Problem, dann ist das etwas, was... Ökonomen, die deutlich mehr in der Birne haben als Trump, leider auch sagen. Weil das, was ich einem anderen Land verkaufe, wofür es mich bezahlen muss, wenn das deutlich mehr ist als das, was ich von dem anderen Land kaufe, ja, dann kommt da eine Form von von Miesen bei denen zustande. Und das ist in Europa ein Riesenärgernis. Und ich glaube, wir denken, wir Deutschen, wenn ich mal so paternalistisch das, das wir versuch, äh, gebrauchen darf, Viele von uns sind, glaube ich, tatsächlich davon überzeugt, dass sie willkommen sein, dass sie, dass sie toll sein als Deutsche, dass wir angesehen und das mag im Einzelfall völlig, völlig zutreffen, aber in Wirklichkeit von der Griechenland-Krise bis heute, ähm, bis zum historischen Verstoß gegen Maastricht-Kriterien, was in erster Linie die Deutschen waren, ähm, wir werden schon als ganz schön bekloppt wahrgenommen und wir haben immer gesagt, ach, der Orban, der Orban, der, das ist ja der Weltuntergang. Fünf Jahre später müssen wir leider zugestehen, dass auch Italien inzwischen auf Orban-Kurs ist, immer der Sehnsuchtsort seit Goethe, Milch, Honig, Zitronen und Mozzarella. Ähm, Frankreich, Herr Macron, der das wirklich sehr elegant macht, diese Obama-Strategie, ne, so nach außen, total nice und tolle Reden und die ganzen Bilder so super durchdesignt. Ja, und an der italienisch-französischen Grenze, meinst du, da kommt ein Flüchtling durch? Ja, nichts da, der macht aber CSU doppelpur ja, und schmeißt sie alle raus. Ähm, was ich damit nur sagen will, wir sollten uns mal ehrlich machen und nicht immer so tun, als seien wir die Allerbesten und lassen dann die anderen die Drecksarbeit für uns machen. Um, und natürlich ist es völlig richtig, dass wir nicht alle 68 Millionen Menschen, die weltweit auf der Flucht sind, in Deutschland aufnehmen können. Um, völlig klar, aber es ist auch nicht so, dass wir so tun sollten, als ob wir die moralisch superintegren sind. Und alle Trumps und Orbans und Söders um uns rum sind einfach nur Schweine. So, jetzt sollten wir uns allerdings nicht diesem den Rechten an die, an die Backe wanzen, aber einfach erstmal Realitäten zur Kenntnis nehmen. Und, was, und jetzt sind wir wieder bei Merkel. Ähm, das ist ihre ihre größte Lebensversicherung. Das AfD-Narrativ lautet Merkel muss weg. Das ist deren Schlachtruf. Das heißt, in dem Moment, wo irgendein liberaler, superdemokratischer, sonst wie Kommentator, so wie ich zum Beispiel, kleines Licht fordern würde, Merkel muss weg, mache ich mich ja mhm. irgendwie zum Sprachrohr <lacht> in der Ecke, ja. der von von macht gauland und sowas. Und das schützt die Merkel natürlich auf eine geradezu gespenstische Art und Weise. Das ist ganz tückisch. So. Tja, wo haben wir stehen geblieben?
1: Ja, du, boah, jetzt bin ich aber auch ein bisschen buschig gemacht worden. Ja, jetzt äh, wollte ich eigentlich fragen, <lacht> was ist eigentlich mit Maradona los? <lacht> ja, was ist das Themawechsel?
0: Ja, ich fühle mich nee. irgendwie zu ihm hingezogen. Ich glaube, <lacht> wir sind beide so, wie sagt man, in der Abenddämmerung unserer Existenz.
1: Nein, aber die Stimmung bei der WM wird jetzt im, im deutschen Land so ein bisschen nachlassen, befürchte ich. Oder hat schon nachgelassen. Äh, Public Viewing wird auch eher Wenn wir wirklich global gesucht. wären, ne? wenn ja.
0: wir wirklich so, ich sag mal, so große humor wären oder auch Sportfans, dann würden wir uns über ein gutes Spiel freuen. Ich finde zum Beispiel die Jungs aus dem Senegal, das sind echt, ey, das sind echt geile Entertainer, ja. Und die können auch kicken, was auch Nigeria kann auch kicken. Warum gucken wir nicht einfach ganz entspannt, warum lehnen wir uns nicht zurück und sagen, ja, du weißt, befreit nicht, ob das nicht von, passiert von dem nationalistischen
1: Scheiß? es ist ja noch nicht passiert, dass Deutschland in der WM bei der Vorrunde ausgestiegen ist.
0: Ich fand, es gab viele, also auch Marokko zum Beispiel, hat einen echt gepflegten Ball gespielt. Gut, die Isländer mit ihrem Hu und so sind auch immer eine Bereicherung. Die haben es jetzt nicht so richtig gebracht, die, aber die haben immerhin die Quali geschafft. Die Schweden spielen einen nicht ganz unsoliden Ball, auch ja. ohne äh, Ibrahimovic. Äh, das ist zumindest mal das, was man als kompakte Einheit bezeichnen
1: ja. würde. Ja, tatsächlich. Das ja.
0: Ja, sind keine Künstler. Da, ja, aber die spielen sowas, sowas solides. Das ist für ein, für ein Viertelfinale reicht das immer. Ne? Die Belgier, klar, Kevin, die Bräune, die Engländer. Was haben wir Schweine uns über die Engländer lustig ja. gemacht? Ich gebe zu, ich war auch <lacht> dabei. ja naja, gut, das mit dem Elfmeter
1: war aber auch wirklich. Die Holländer und Italiener lachen auch jetzt. Ja, klar, es lachen alle.
0: Lachen alle. Um, und, und ich sag mal, dieses Wiederentdecken der, der ganz naiven Sportlichkeit, wir gucken uns jetzt einfach mal ein gutes Fußballspiel und wir können den anderen auch was gönnen. Kannst du dich an diese beiden DFB-Funktionäre erinnern? Ja, direkt ja, nach ja, dem ja, Schwedenspiel ja. darüber. Und oh, äh, äh. Da dachte ich, Schlimm. das war mir so peinlich. Das sind genau die gleichen, die Claudia Neumann-Debatten führen und die Flüchtlingsdebatten führen und, und, und. Das ist eine Sorte hässlicher Deutscher, die ich total finde Und irgendein Trainer hat gesagt, ich war sogar der schwedische, der hat gesagt, wisst ihr was, wenn du verlierst, ne, dann zeigt sich eigentlich erst, ob du wirklich einigermaßen bei Sinnen bist. Dann darfst du traurig sein, du darfst auch was auch alles, ja, aber als allererstes gratulierst du dem Gegner und bedankst dich für ein Spiel, ja. Und rennst nicht rüber und machst da so einen Vogel wilden. Und ich finde es völlig richtig, dass der DFB für diese Knallköppe äh, dann eine Strafe aufgebrummt gekriegt hat. Ist das ist das
1: dein Land? Diese Heinis? ne das Problem ist ja bei mir, für die Leute, die es nicht wissen, ich bin ja koreanischer Herkunft.
0: Südkoreanisch und muss man Südkoreanisch dazu sagen.
1: Südkoreanisch, na nicht ganz, aber ich sag, immer nicht? ich sag immer Korea, weil mein Vater eigentlich aus Pyongyang kommt komm, sozusagen, ich als es noch keinen Nord- und Süd gab und so weiter. Ah, okay. Deswegen sage ich, ohne dass ich das bewusst gemacht habe, immer Korea. Hast du diese Spaltung im Kopf? Nee, gar nicht. Ah, interessant. Also ich sage immer Korea und hm. die meisten, die ich kenne, sagen das auch. Hm. Auf jeden Fall ist es so, ich werde ja öfter gefragt, ja, für wen bist du denn, wenn Südkorea gegen Deutschland spielt ja. und so. Und für mich ist das Esst immer... Ist du wirklich Hunde? <lacht> Nein. <lacht> für mich ist das immer total Schade. klar, dass ich für Südkorea bin, einfach ja. auch so aus Underdog-Gründen. Ja, klar. Aber auch gleichzeitig äh, sage ich auch immer, und das ist, kommt genau jetzt äh, zu, zu dem, was du sagst, dieses so, äh, hier, wir haben gewonnen, du gehörst nicht dazu, das habe ich halt auch oft erlebt. Ja, also als, als ja, du bist mein wegen Fußballer einem, selber genau du bist aber auch mein Fanmeile oder was hm. äh, öffentlich und, und du guckst ein Deutschlandspiel und so und Deutschland gewinnt mhm. ja die gewinnen dann gegen Kroatien oder gegen irgendwen yeah. oder so und dann kommen so besoffene Fans an und zeigen mit Finger auf dich und es ist so ein bisschen dieses äh, wir haben gewonnen und ihr nicht so ihr anderen so und das äh, diese merkwürdig. Art genau das was du jetzt auch gesagt hast mit dem mit diesen Funktionären und so, dieses Woher kommt hässliche deutschen Anführungszeichen, das habe ich schon auch oft erlebt. Woher kommt das?
0: Ist das immer noch so irgendwie die, die zweite Weltkriegsschuldschamengeschichte über Kompensation? Ich weiß nicht, ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt.
1: Ich meine, das passiert ja in anderen Nationen womöglich auch und, und, und so weiter, aber. Okay. Aber pass äh, auf, jetzt sind
0: wir bei einer spannenden Frage. Du bist, du bist, bist du zwei Nationalitäten? Bist du deutsch, koreanisch? Naja, meine, meine
1: beiden Eltern sind koreanischer Herkunft. Ja, aber wie viel, wie, wie viel Korea
0: ist in deinem Nationalbewusstsein und wie viel Deutschland? In Prozenten. Ja, ich, ich kann das jetzt in
1: Prozenten nicht sagen. Ist das 50-50 nee, oder? 80 ich sag immer, koreanisch? ich sag immer, mein, also jetzt pathetisch gesagt, ja. dass mein Herz ist koreanisch, mein Kopf ist deutsch. Ah, oh, okay.
0: Die anderen Körperteile <lacht> machen wir dann im nächsten Podcast. Das finde ich auch lustig. Ich gebe ja. meinen Körperteilen Nationalitäten. Ja, mein linker ja, Arm. Ja, mein linker Arm. Ah, fühlt sich belgisch an. Ja, der ist ein bisschen ist ein Jamaika. Ja, nee, Jamaika sind meine Unterschenkel. <lacht> ja, ja. Lustig. Nee, aber guck mal, jetzt, Özil und Günduan fahren zu Erdogan oder treffen Erdogan, das war ja in London. So, dann gibt es einen Fototermin. Und dann schütteln die sich die Hand und dann der eine gibt zu Wenn Kim Jong-Il, dich jetzt eingeladen. Kim Jong-Il ist tot. Ach nee, der, der, der Kim andere. Jong -un. Kim Jong-Un. Kim Jong-Un, Entschuldigung. Ja. Ja, Mann, ey, Mit den Kims kommen wir echt durcheinander. Ja, sag einfach Kim. Das, heißt das deswegen Kim Chi eigentlich? Ist das nach dem benannt worden? Okay. Ja, äh, oh, ja Halbbildung, oh Gott, dein Name oh ist Achilles. Nein, aber stell dir vor... Kim Jong-un, würde dich einladen, als Moderator der Herzen, der es in Deutschland was gebracht zu hat. Nee, würdest du zu ihm, würdest du, der käme jetzt nach Berlin, ja, würdest du dich mit ihm treffen? wenn er dich einladen würde zum einem mega absurd. Naja, aber einfach nur mal so. Würdest du hingehen oder würdest du sagen, nee. aus politischen Gründen würde ich nicht hingehen? Würde nicht hingehen. Würdest du nicht hingehen? Okay, nee. Imre Caner ist auch nicht hingegangen. Ja. Ist ja okay. Aber man könnte hingehen. Ich meine, Erdogan man kann über die Türkei sagen, was man will. Ja, wir hm. wissen alle, Dennis Yücel und, und, und. Aber immer noch irgendwie halbwegs demokratisch gewählt. Ja, ja, gut, mit viel Knirsch, mit, mit, viel, Knirsch, mit, mit ja. viel Knirsch, ja, aber ich habe vollstes Verständnis dafür, dass wenn ein Teil deiner Familie in der Türkei ist, womöglich da auch unter äh, erhöhter Aufmerksamkeit, ähm, und dann lädt ich halt der Staatspräsident ein, dass man da zumindest mal hingeht. Man muss jetzt ja nicht unbedingt auf das Trikot schreiben, dem tollsten Staatschef von allen. Aber ich verstehe diese zwei Seelen oder zwei zwei Hälften oder Teile in einem Menschen. Die Tatsache, dass der DFB sich nicht mit aller Energie vor die beiden gestellt haben, gesagt erstens mal sollen sie nur kicken und zweitens mal fahren wir mit dem gesamten DFB und unserer Nationalmannschaft nach Russland zu Herrn Putin. Ich möchte jetzt überhaupt keinen Diktatoren- oder Autokraten-Vergleich machen, ja, aber wie kann dieser Deutsche Fußballbund, der jetzt in vier Jahren auch noch in Katar spielt, ja, wo, ey, noch ein Flachen und zwei spitze Steine für die nächste Steinigung, ja, die den internationalen Terrorismus finanzieren. Dagegen sind die Oligarchen in Russland überhaupt nichts gegen diese katarischen Scheichs. Also dieser DFB, der es vorlebt, wie man doppelte Moral für die Millionen äh, so benutzen kann. Wie können die die Arschigkeit besitzen, sich nicht hinter diese oder vor diese beiden Spieler zu stellen und zu sagen, okay, ähm, die entscheiden das selber. Die haben nichts Verbotenes getan. Das muss man auch mal sagen. ja. Und so viel Selbstbestimmung traue ich jedem Menschen zu, dass er weiß, was er da tut. Ich fand es nicht in Ordnung, die beiden allein zu lassen. Ich bin mir sicher, dass Özil's Spiel, was vielleicht nicht ganz so souverän war, wie in, bei anderen Veranstaltungen, dass das natürlich was damit zu tun hat, wenn du am Tag äh, 10.000 Hate-Mails von diesen ganzen braunen, Krampen.
1: Ja, der fragt sich womöglich auch, ist das noch mein Land, in Anführungszeichen, oder, also ich denke schon, dass das auch äh, menschlich ähm, ja, einen äh, äh, Eindruck hinterlassen hat bei ihm. Ob ja, der jetzt ja, also deswegen das schlecht oder gut spielt, keine Ahnung, aber... Was ist aber, das auch für ein ja,
0: komm, so, so viel doppelte Moral. In dem Moment, wo reichlich Millionen fließen, ist das alles scheißegal, dann spiele ich für Putin, dann spiele ich für die Scheichs, dann spiele ich für jeden Drecksack, ja. Und, und bei so einem Kram, nee. Also da bin ich, äh, das ist nicht nur doppelte Moral, das ist multiple Moral. Das ist echt nicht in Ordnung. Okay. Gut. So, Boys.
1: jetzt haben wir äh, sehr lange über <lacht> Fußball und Politik Worum geredet. Worum ging es bei diesem Achilles nochmal? Ja, genau. Also äh, die Menschen äh, an den Kopfhörern. <lacht> Draußen. Draußen an den Kopfhörern, an die, die jetzt Geräten. drauf warten. Ja, wann wird denn endlich mal über das Laufen geredet? Sommerferien. Ein Thema, <lacht> Sommerloch. Ja, Frank, du bist der Meister der Überleitung. Ja, pass auf, äh, Sommerferien yeah. und Marathontraining verträgt ja. sich ja nicht so gut. Oh, Du hast ja beides jetzt im Grunde nicht so richtig.
0: Nee, ich habe das aber, aber ein paar Jahre lang gemacht. Ja. Da habe ich meine Familie immer in die Alpen geschleppt, weil ich geglaubt habe, dass Höhentraining irgendwelche Wunder vollbringt. Ähm, und die Armen mussten dann auf irgendeinem einsamen Berggasthof ausharren.
1: Während du dann rund gedreht
0: <lacht> ja, was heißt rund gedreht? Ich habe mir dann halt immer irgendwelche steilen Stellen ausgesucht und bin dann einfach wie so ein Vollhonk, äh, äh, immer natürlich in Zeitlupe, war ja steil, dann da immer hoch und dann runter geht natürlich richtig auf die Gräten. Und dann war ich hinterher so im Eimer, weil ich dachte, ich muss alles das nachholen, was ich in den Monaten vorher nicht gemacht habe. Erstens konnte ich mit meiner Familie nicht wandern gehen. Zweitens war ich spätestens nach zwei Wochen hochalpinem Training waren Achilles sehen Waden und alles, was da sonst da unten so rumbaumelt, war komplett äh, durch und krank. Dieses Jahr fahren mhm. wir nach Schottland. Ach, Ja, es ja, sollte da? nicht so heiß werden. Also erstens mal muss ich mal sagen, ich habe ich habe Psychodoping entdeckt, nicht für mich, aber für meinen Kleen, 13 Jahre Seitdem der weiß, dass der Schottland-Ausflug mit drei Tagen London enden wird, sind seine Schulnoten innerhalb weniger Wochen <lacht> um zwei besser geworden. Okay, ja? das muss ich mir meine merken. Latein und Mathe. Meine Aber nicht, weil er den Tower sehen will oder Big Eye oder Tate Gallery oder sowas. Nein, ein Supreme Store ist in London. Für oh. all die Älteren unter euch, Supreme uh. ist das neue... Adidas, nee, mehr als Adidas, Gucci, äh, das
1: neue, boah,
0: also das ist die Hammermarke. Wie alt ist dein Sohn? 13. Der ist in dem Supreme-Alter jetzt schon. Absolut. Wow. Für einen Supreme Aufkleber würde er sich, ich würde mal sagen, zwei Finger abhacken, für ein Supreme T-Shirt eine Hand und für eine komplette Supreme würde er sich Arme und Beine abhacken lassen. Also es ist wirklich, <lacht> nein, und es ist mir wirklich schleierhaft, wie es diese Marke geschafft hat, sich in den Köpfen dieser Kinder so zu verankern. Keine Ahnung, YouTube, es kann nur YouTube sein. Mir ist diese Marke eigentlich nie begegnet. Also weil in meinem ja, genau, aber das ist ja genau der Thema Trick.
1: Für die Blase, ja. Das ist genau der Trick an der Sohn.
0: Kriegst du Supreme Werbung? Eine Werbung, die brauchen keine Werbung? Naja, oder, oder, oder irgendwelche Problem. Die, 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 die brauchen natürlich brauchen die. Ja, es Werbung.
1: gibt auch deutsche Rapper, die rappen dann darüber, dass das ja, Supreme die, geil ist. Ja. Da gibt es gibt's irgendwie so. Kleine boutique äh, Sneakerläden, die dann irgendwas rausbringen. So ganz limitiert, wo man anstehen muss. Genau. Solche Geschichten So künstliche halt.
0: Verknappung. Ne? Genau. Also es gibt das nicht viel. Der Markt wird nicht geflutet, sondern es wird zurückgehalten. So, es ist total irre, wie diese Aussicht. 13 schon, Wahnsinn. Tja, ähm, aber dafür muss er natürlich leiden. Zwei Wochen Schottland. Ähm, Und dann hat er am Ende zu, der Laden. Ja, Mona, Mona möchte eine Woche nach Finthorn. Finthorn ist eine community ähm, an der Küste, wo wo so ein verrücktes Pärchen, ich weiß nicht was, vor 50 Jahren, so also in den Dünen, wo jeder sagen würde, hey, da wächst doch gar nichts. Die haben da ein unfassbares Pflanzenreich, so eine Art Urwald hingesetzt und zwar nur nach so makrobiotisch, sonst wie, also nach so nach so Naturprinzipien Also kein künstlicher Dünger und ja, das wimmelt, da ist mein Handy einfach irritieren. Äh, nicht irritieren, <lacht> <nur> einfach irritieren, <lacht> genau. Äh, und das ist so, ich sag mal, so ein bisschen so ein Pilgerort für alle Leute, die was mit Natur und so zu tun haben und Mona ist ja Naturpsychologin und erfüllt sich da einen großen Wunsch, die macht da eine Woche lang Workshop über das Gärtnern an unwirtlichen Stellen.
1: Aber alleine jetzt oder mit euch? N
0: naja, sie wollte schon ein bisschen auch was mitkriegen <lacht> und, und wenn der Kurze die ganze Zeit über Supreme-Sticker äh, okay. referiert, das ist in, diesem Öko, in dieser Öko-Umgebung vielleicht nicht so das Top-Thema, und deswegen haben wir gesagt: Komm, ich gehe mit dem Kleinen. Es gibt einen sehr schönen Küstenwanderweg. Da kannst du irgendwie so fünf Tage lang einfach immer nur an der Küste lang rennen, so von Fischerort zu Fischerort. Er muss erstmal leiden,
1: ja. Bevor genau, er,
0: leiden soll leiden. er. Ähm, und dann machen wir noch eine Woche gemeinsam Loch Ness und Highlands und vielleicht kriege ich immer noch ein Glas Whisky. Und dann ähm, ist es auch so ein, ich sag mal, so ein ganz klein bisschen ist es auch wehmütig. Äh, die Schotten wollten den Brexit nicht. Die Schotten sind. Auch die Gebildetsten äh, im Königreich, also alle großen äh, alle großen Geister, nicht alle, aber viele große Geister sind halt sind halt Schotten. ist ein bisschen so wie mit den Westfalen. Ähm, die <lacht> haben halt einfach, ja man weiß nicht woher es kommt, aber sind einfach ein bisschen fixer in der Birne, ein bisschen charmanter, ein bisschen elegant. Okay, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Aber du brauchst immer
1: Bewegung, ja, im Urlaub?
0: Ja, auf jeden Fall und in diesem Fall ja, in diesem Fall wird halt viel gewandert, wird viel gelaufen und wir werden, das ist so ein bisschen unser Ehrgeiz, das ganze mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen. Also kein hm. Mietwagen oder so Zeug. Okay, wir fliegen rüber, das ist doof für unseren CO2 Footprint, aber es soll dann ein sehr gutes Bussystem geben und es ist dann auch so Entschleunigung, ne? nicht immer gleich wieder in die Karre zum nächsten Ort, sondern auf wie früher. Super, total, mache ich total gerne. Es gibt, ich weiß nicht, ob Schottland eine Tramkultur hat. Also in Irland weiß ich, es geht ziemlich gut. Mhm. Schottland, Irland, Hauptsache Italien. <lacht> äh, wir versuchen es mal. Okay, das macht es gibt also. keinen Zeitdruck. Und so, was machst du?
1: Wir äh, sind der ja Toskana.
0: Ach komm. Ja. Wird jetzt auch rechts gewählt in Siena. Ja, habe ich auch gelesen. Äh, wo denn, weißt du wo?
1: Naja, da fliegen nach. Äh, wo fliegen wir hin? Pisa, glaube ich.
0: Ja, äh, schief ist der Turm von Pisa, es lächelt die Mona Lisa, fällt er eines Tages um mit lautem Krachen, vielleicht wird sie dann mal laut lachen
1: gut dass du in der Schule
0: aufgepasst hast Instaburg und Co ja die richtig die richtig gut aber Karl Dahl war auch mit dabei oh. der ganz junge Karl Dahl war bei Instaburg Karl Dahl war Co. echt
1: mal jung ja ja ja, ja. eine okay. eine
0: eine Berliner Spaßmacher kombo und der hieß tatsächlich Ingo Instaburg deswegen Instaburg und Co und die haben auch dieses ich lieb dein Mädchen Spandau, bei der war immer der Mann blau und so ne? ich lieb dein Mädchen -Bäding. Das war noch -Mädchen Humor ja siehst du es <lacht> funktioniert <lacht> Du lachst. Ich liebe im
1: Krudelwald, bei der war immer die Bude kalt. <lacht> Nimmst du denn eigentlich so Sportütensir mit? Ja, klar. Also ich habe eine Sportklamotten.
0: Nee, ich habe eine Sportklamotte. Ich habe immer. Also Sportklamotten, Sportschuhe, aber nichts. Nee, nee, ich habe immer Laufklamotten dabei. Okay. Ähm, ich habe ja so ein Minimalprogramm. Also wenn wir den ganzen Tag wandern, dann gehe ich nicht auch noch laufen. Aber ich habe ja morgens so ein, äh, ich sag mal so ein Viertelstundenprogramm, meine, um meine legendäre Körperspannung zu erhalten. Ja, äh, davon hast du letztes Mal erzählt, glaube ich. Genau. Und, und dann mal sehen. Also ich, ich, ich habe ja dies Jahr keinen Wettkampf mehr vor mir. Ich habe ja beim äh, in Hamburg beim Hafen City Lauf, habe ich ja heldenhaft vier Kilometer jetzt am letzten Wochen. Also sozusagen, wir sollen ja keine Daten sagen. Also Mitte Juni. Und da war ich eingeladen von der HSH Nord. Bank, die wiederum den Lauf seit ganz vielen Jahren sponsern, obwohl es ihnen geschäftlich irgendwie nicht immer so ganz gut ging und wir haben da so eine Geschichte gemacht, ich starte als letzter der HSH Nordbank Gruppe, das waren irgendwie 400, also 400 Mitarbeiter und Familienmitglieder und so und für jeden überholten spende ich einen Euro an äh, eine total tolle Hamburger Aktion, muss ich wirklich mal sagen und zwar Kids aus sozial schwachen Familien in Sportvereine zu bringen, also die, die sich hm. die klassischen Sportvereinstarife nicht leisten können oder dafür auch Berührungsängste haben, weil wissen wir alle, wenn irgendwo noch einigermaßen integriert wird, dann im Sport, vielleicht jetzt nicht gerade im Golfverein oder so, aber halt so nicht klassisch Fußball, Leichtathletik, Handball, das Übliche. Finde ich gut, habe ich mitgemacht, bin ich für nach Hamburg gefahren. Wie viel hast du gespendet? Drei Euro. 333 4? Du hast 333 Leute überholt. Ich gestehe, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, weil es echt viele waren. Also man muss sagen, es waren bestimmt alles liebe, nette Leute, die ganz viele verschiedene Qualitäten hatten. Aber laufen. schnell laufen gehört jetzt ausnahmsweise nicht dazu. Es war einer dieser großartigen Tage, wo ich mich trotz meiner fast 70 Jahre ähm, nochmal so richtig jung und schnell gefühlt habe. Also allein dafür, das war es das war's wert. Und wow. ich bin ja, ich habe ja dadurch, dass Mona in Hamburg geboren ist und mein großer Sohn und ich fürs Hamburger Abendblatt manchmal arbeiten darf für den wirklich bezaubernden Chefredakteur Lars Heider, ähm, habe ich zu Hamburg sowieso immer eine enge Verbindung und ja, habe ich da einfach mitgemacht. Und gedacht, wenn ich, bevor ich Startgelder für irgendwelche Unsinnswettbewerbe ausgebe, dann spende ich lieber ein bisschen was.
1: Aber das ist ja ein interessanter, ähm, eine, eine interessante Idee, dass man sagt, so viele Leute wie du selbst überholst, mhm. musst du dann.
0: Klar. auch vergüten beim olympischen marathon wäre das relativ billig <lacht> <lacht> beim hafen city lauf ist es teuer okay ja aber es, es ist es ist auch eine schöne motivation haben wir mal irgendwann über die pragmatischen altruisten geredet oh da sagst du was ich glaube nicht es gibt es also kurz <lacht> das, das geht, geht ganz schnell die Frage, oh Gott, mir geht so gut und überall auf der Welt äh, hungern die Kinder, also diese, ich sag mal dieses, so, so ein gewisser Zwiespalt, dass man auch sein eigenes Wohlergehen gar nicht so genießen kann, weil man immer denkt, schlechtes Gewissen, so, so nennt man das, ja. schlechtes Gewissen, dem kann man relativ gut und pragmatisch entgehen, indem man versucht, in etwa 10 Prozent seines Einkommens, egal ob jetzt Jahr oder Monat. Das heißt einfach, ich trinke statt neun Bier nur noch zehn. Nee, genau umgekehrt. <lacht> Ja, also es ist nicht so, dass wenn ich 10% von meinem Leben wegnehmen würde, ich in die totale Armut, Depression oder sonst was fallen würde. Ich, ich rede jetzt nicht von Menschen, wo es wirklich knapp ist. Da habe ich vollstes Verständnis für. Bei mir ist es so, dass 10% nicht wehtun. Ja, wenn ich in einen Supreme Store gehe und für irgendein lappiges T-Shirt, was in, unter irgendwelchen katastrophalen Umständen hergestellt wird, eine totale Fantasiesumme bezahle, ja, dann, dann muss es doch wohl drin sein. Oder für Laufschuhe, die für drei Euro irgendwo in der dritten Welt zusammen geteckert werden, 200 Euro bezahle, dann muss es doch wohl drin sein, dass ich entweder nur 180 bezahle und die restlichen 20 spende oder oder oder. Und ich und Mona und unsere Jungs, wir haben uns darauf verständigt, dass immer dann, wenn wir Anschaffung machen oder so 10% tun wir eine extra Spardose. Okay. Ich kann dir nicht am Ende des Jahres versprechen, dass es wirklich 10% sind. Vielleicht, ob es nur drei oder zwölf sind, völlig egal. Der Wille aber ist da. Die Richtung ist hm. da, das Bewusstsein ist da, die Wille ist da, ist der Wille ist da. Und das Gute daran ist, dass was du gerade zu Recht als schlechtes Gewissen bezeichnet hast, es tut gut. Es klingt total bescheuert, aber Geld so. Und diese 333 Euro gehören einfach dazu ist also ein Teil meines Zehn Prozent Plans. Es
1: das heißt ja dann immer, ja, der will ja ein schlechtes Gewissen beruhigen und ich habe Genau, auch mal, das will ich. Ja, genau. Ich habe früher auch mal mit mit Leuten geredet, die so für Unicef arbeiten ja. oder für so ja. und die sagen, ja bitte, bitte mach das. Also genau. das hilft uns. Ganz ja, so einfach. Das, ist das. genau ja. das, was wir wollen. Genau. Also wenn das, wenn, wenn das nicht, nicht da ist, ne? Wenn ja. noch nicht mal das schlechte Gewissen da ja, ist, dann sind wir sowieso dann verloren. Vorbei, ja. so, ich habe jetzt Deswegen, ein total
0: schlechtes Gewissen, aber ich muss aufhören. Ja, Und dann genau. müssen wir noch über, müssen ja,
1: vor das Telefon. Aber nee, sag mal ganz kurz. äh zwei ganz kurz. Eso Tipps, neue Eso Tipps. Äh, neue weißt du was?
0: Eso Tipps. Nach dem äh, Kakao letztes äh, Jahr. Nach dem Kakao -Schaman. Ich mache, Kakao ich das, das ist auch noch Teil meiner meiner Sommerferien. Ich werde zum ersten Mal in meinem Leben einen Männer Workshop besuchen. Oha. eine Woche lang mit 40 Jungs nur noch, nur untereinander. Okay. Ja, und es geht, es, es ist zumindest äh, explizit nicht schwul, aber auch nicht unschwul. Also es können Schwule dabei sein oder nicht, das ist nicht ja. das Thema, sondern es geht eher um so einen Schutzraum, was passiert, wenn wenn, wenn mal keine Frauen da sind und die Jungs Möchte die ganze sagen, Zeit irgendwelche Laufen,
1: Prügel, Sprüche das ich Laufen. Nee, 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 nee. Es
0: ist vegetarisch, es ist ah, okay. absolutely no drugs, gerade Es, es gibt nicht, Kaffee ne? und man darf rauchen, aber es gibt keine keine Drogen, hm. kein kein Gesaufe und kein gar nichts. Ähm, aber was ist das Ziel? es gibt viel. Das erzähle ich dir das erzähl im nächsten. Das, okay. Das erzähl cooler nächsten.
1: Dann als letztes muss ich noch sagen, der Laufkalender 2019 ist jetzt yes, draußen. Der Laufkalender ist fast ausverkauft. Ja, greift zu, euch es sind
0: nur noch ganz wenige da. Supreme-Style. Supreme-Style, genau. Es gibt einen Laufkalenderladen in London. In einer kleinen Thüringer Manufaktur lassen wir jeden Laufkalender einzeln herstellen. Handgeschrieben. Ja, ja, ja. Von katholischen Jungfrauen. Aber tariflich bezahlt. Ja. Ja, Ja. Das. insofern. Wenn, wenn das nicht den Verkauf durch die Decke jagt. So. gibt dir nur noch ganz wenig. Morgen gehe ich laufen, morgen früh. Rund um Schlachtensee und hinterher springe ich vielleicht nochmal rein, wenn ich allzu viele Entengrutze drauf. Ich freue mich schon. Alles klar. 15 12
1: Kilometer. Vielen Dank. Ihr macht das auch. Dann. Du Bis bald. Ciao. Zum Schluss nochmal der Hinweis auf unseren Kooperationspartner Emma. Geht auf www.emma-matratze.de und kauft euch eine Emma-Matratze. Gebt den Code achilles20 ein und erhaltet 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Wie gesagt, 100 Tage Probe liegen. Wenn sie nicht gefällt, holt Emma sie wieder ab. Alles kostenlos. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.